0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo especial, queridos amigos. Qué bueno poderles saludar en este día que el Señor nos regala cuando estamos listos para hacer el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión será el Salmo 53, nuestro Salmo de Estudio de reflexión. El Salmo 53, escrito por David, tiene un mensaje especial para ti en esta ocasión. Vamos a orar para que el Espíritu Santo impresione nuestro corazón y que juntos podamos escuchar la voz de Dios a través del texto bíblico. Padre maravilloso, en este momento que estamos listos para hacer la lectura de la Palabra Queremos pedir que el Espíritu Santo de una manera especial, poderosa, tome el control de nuestra mente y que podamos leer el texto y al hacer esta lectura ser llenos de la influencia maravillosa del Espíritu Santo. Y que podamos aprender lecciones, Señor, y ser movidos a vivir de esta manera y a prepararnos para tu reino eterno. Bendice a cada persona que está escuchando, donde quiera esté. Seguramente atravesando circunstancias muy desfavorables, circunstancias difíciles en su vida, con interrogantes tan grandes que no sabe si algún día se van a responder o quizás viviendo los mejores días de su vida. Cualquiera que sea, Señor, si es un día soleado o es un día oscuro y tormentoso, que tú puedas tocar el corazón de cada uno y de acuerdo a su manera de entender y a sus necesidades, hablar a su corazón. En el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leemos el Salmo 53 que dice así. Dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Corrompidos están, sus hechos son repugnantes. No hay nadie que haga bien. Desde el cielo Dios observa a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Pero todos se han desviado. Todos a una se han corrompido. No hay nadie que haga el bien. Ni siquiera hay uno solo. ¿Acaso no piensan esos malhechores que devoran a mi pueblo como si fuera pan y jamás invocan a Dios? Ellos se estremecerán de miedo allí donde no hay nada que temer. Dios esparcirá los huesos de los que te asedian. Dios los desechará y los dejará en vergüenza. Que venga de Sion la salvación de Israel cuando Dios haga volver a su pueblo cautivo. Se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Amén. Este precioso salmo con... Unas pequeñas variaciones es muy semejante al Salmo 14. Su mensaje es el mismo, habla de la necedad de los que no tienen a Dios en el corazón y también de la impiedad de aquellos que se apartan del Señor. Pero también este precioso Salmo es esperanzador, pues habla de la salvación que Dios dará a su pueblo. De lo segura que es la salvación, este salmo habla de que en las diferentes circunstancias que el pueblo atraviesa, Dios siempre es su escudo y protector, y cuando los enemigos atacan, el Señor viene para dar salvación a su pueblo. Negar a Dios, de acuerdo al primer verso de ese salmo, es una necedad, es una expresión de la necedad. Eso dice el texto. Dentro de sí, dicen los necios, Dios no existe. La negación de Dios es una necedad del corazón. Es una evidencia de que el hombre está caminando de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a su razonamiento, porque detrás de la existencia de Dios o de esa verdad, que anuncia que Dios es real, no solamente hay una doctrina, sino que hay una realidad de la existencia. No podemos entender la existencia sin comprender que ha habido alguien que le ha dado origen, y esto lo debemos comprender desde el sencillo punto de vista, y es que todo diseño tiene su arquitecto, tiene su diseñador, todo Toda obra tiene su autor y el cuerpo humano, el cosmos, todas las leyes complejas de este universo nos predican de que existe un Dios poderoso que es el creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, de acuerdo al texto, negar la existencia de Dios es una necedad. El corazón del ser humano se ha ido corrompiendo con el paso del tiempo. Eh, a través del pecado, el diablo ha hecho su obra de degradación en la mente humana a tal punto que dice el Salmo, no hay nadie que haga el bien. La inclinación del hombre es contraria a la voluntad del Señor. El hombre natural va de una manera tan contraria a... La voluntad de Dios, la voluntad expresa del Señor, que el texto dice claramente, no hay nadie que haga el bien. Y esto nosotros lo volvemos a leer en el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando la palabra del Señor dice, «Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz». Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir según la carne, es vivir de manera natural, es vivir de acuerdo a mis pasiones, de acuerdo a mis inclinaciones, y vivir así es contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que el texto aquí dice, no hay nadie que haga el bien. Es decir, no hay nadie que haga la voluntad de Dios. El hombre, de manera natural, está en contrariedad con Dios y con su santa ley. Solo cuando nos disponemos y nos entregamos al Señor, es que el Espíritu Santo puede hacer una obra de transformación, cambiar esa naturaleza darnos una naturaleza espiritual y prepararnos de esta manera para seguir el camino y hacer la voluntad del Señor. Hoy decide ser instrumento de Dios, ser lleno del Espíritu Santo y hacer lo correcto delante del Señor. Quiero invitarte para que ores conmigo. Padre, muchas gracias te damos porque tu palabra nos ha hablado claramente. Donde quiera haya una persona escuchando este mensaje, Señor, que tú puedas haberle impresionado y haber llevado su corazón a la reflexión y a la decisión de vivir hoy para Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. El Señor te bendiga.